0: que c'est, un, c'est, c'est gagnant, gagnant sur tous les fronts. Puis oui, tu as tout le côté, euh, okay, mais comment on, comment on vit la culture, comment on, comment on connecte? comment... Ça, c'est ça c'est la question que personne n'a la réponse encore. Puis, puis je pense qu'à ce stade-ci, moi, bon, je, ce que j'en pense, c'est qu'on, je pense qu'on doit accepter que ça ne sera plus pareil comme avant. Il faut accepter qu'il y a des choses qui vont changer. Puis dans tous les choix qu'on fait dans la vie, il y a des pour et des contre. Aujourd'hui, les, les conditions de travail, le travail, mettons, travail à distance ou hybride, amènent des bons côtés, mais amène peut-être aussi des mauvais côtés. Bonjour. Bienvenue au podcast Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Simon Deben, cofondateur et CEO de GSoft. Euh, Gsoft, c'est un environnement. Donc Gsoft aujourd'hui s'est rendu une entreprise, un, je dirais une espèce de, de parapluie à plein de projets. On va avoir la chance d'en parler un peu plus longuement avec lui. Donc Simon Deben a fondé Gsoft il y a plusieurs années, il va vous en parler. Mais après ça, euh, c'est, c'est ensuite euh, créé Sharegate, Office Vibe, Soft Start. un nouveau projet. On va avoir des, petites, euh, des petits hints sur un nouveau projet qui sont en train de développer tantôt. On va essayer de tirer les verres du nez. Donc euh, Simon, bienvenue sur le podcast. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Simon Deben, en, en direct de ta maison, en nature, ça a l'air magnifique chez vous. Euh, ton état d'esprit aujourd'hui, là, ça a été la frénésie avec les, les Black Friday de ce monde, on vient de passer ça, là. Comment, comment tu te sens détendu, c'est la fin d'année qui approche, là. comment est-ce que ton état d'esprit? Um, mon état d'esprit est... Uh est pas mal toujours absorbé dans les dans les choses qu'on est en train de faire. chez G-Soft. Je suis je suis une genre de personne qui qui a de la difficulté à arrêter de penser aux choses qui aux, aux produits qu'on bâtit. Puis, euh, fait que non, mon état d'esprit est bien. Je je, je m'en vais faire du snowboard à, à face à la mi-décembre. Donc c'est un sprint pour me rendre jusque là et L'année 2023 est, est sur le point de, de, de commencer, puis euh, j'anticipe une année euh, exceptionnelle pour GSoft Malgré euh, toutes les conditions de marché et l'économie, il y, a comme, euh, il y a comme quelque chose de... Il y a quelque chose de... de comment dirais une opportunité, là. Ouais, une, une opportunité mais en même temps on est on est comme dans des dans, dans des conditions de marché ou euh, au niveau macro là, quelque chose de, de de unique en tout cas dans ma carrière. Là. J'ai je repense à je repense à, au crash de l'an, euh, en 2008 euh et euh, Gsoft était encore tellement une petite et jeune entreprise qu'on on l'avait pas vraiment ressenti. On n'avait mm-hmm. pas encore le scale pour ressentir ça. Et, euh, et maintenant, ben, on, est, euh, on est plusieurs années plus tard, puis on commence à avoir le, la, la taille et l'ampleur pour euh, être obligé de naviguer et réfléchir à ces choses-là. Fait que c'est, ça, rend, ça rend le tout très intéressant, mais c'est, c'est tout nouveau pour moi. Puis c'est super intéressant, puis ça va faire partie de la... De, en fait, c'est la prémisse, là, puis le titre du podcast que je n'ai pas nommé au début, là, mais c'est tout en fait ce qui est comment créer des outils pour façonner le futur du milieu du travail. Puis c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui. Là. Tu vas pas nous parler euh, en première partie un petit peu du background de GSoft. Euh, puis en fait, qu'est-ce qui vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui. Là. Euh, quand même plusieurs centaines d'employés avec euh, des collaborateurs un petit peu partout dans le monde, avec un gros bureau aussi qui a coûté cher, que vous ne pas, qui peut-être qu'on va pas toucher rapidement. Puis en deuxième partie, on va parler justement d'un peu c'est quoi euh, le futur du milieu du travail. tu viens de le mentionner, tu sais, il y a quelque chose de macro, il y a quelque chose de gros, qui est vraiment sous nos pieds en ce moment, là, qui est la façon de, de, dont économiquement le marché se comporte. Si je peux, je fais une parenthèse, on te laisse aller. Euh, nous autres, on disait à nos clients depuis le début de l'automne, hein, donc dans le fond, depuis facilement, fin août, début septembre, écoutez, euh, la, l'automne va être difficile. Euh, le Black Friday, les ventes de 2021 étaient moins bonnes. En fait, étaient en très, très, très légère hausse de 2020, là, mais c'était comme un ou deux points, c'était très petit. Puis en 2022, tout le monde... Euh, prévoyait une baisse par rapport à 2021, puis même par rapport à 2020. Donc, on se retrouve avec pas mal le, la pire période pour les commerces électroniques. Pis là, on vient de finir Black Friday, Cyber Monday, puis je peux confirmer que c'est tout à fait à l'inverse. Donc, tu sais, tout le monde est en avance, Shopify a sorti des meilleures ventes, puis c'est comme, j- j'écoutais beaucoup de gens quand même très influents au niveau euh, économique américain et canadien dans les derniers jours, pis c'est comme, personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Puis, il y a une statistique qui est sortie ce matin, Shopify, on dit que je veux pas me tromper, là mais 78%, euh, hausse de 78% du buy now, pay later dans les, dans les ventes de commerce électronique. Donc, j'ai l'impression qu'on a vécu une situation économique, qu'il y a eu une croissance pour les commerces, mais tout le monde a mis ça sac à crédit, si on veut. Fait que tout le monde est un peu, c'est endetté pour faire des bonnes aubaines. Puis là, on va se retrouver dans un marché qui va vraiment prendre des, des proportions... Euh, Économiquement, beaucoup plus grave là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense qu'on va avoir le, le, le contre-coup de tout ça. Là. Fait que, bref, c'était, ma, c'était pas mon bon C'est oui. vraiment pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, il y a des commerces qui sont contents parce qu'ils regardent leurs chiffres puis qui sont heureux de façon macro. Mais si tu regardes ça plus dans le détail, quand il y a, je sais pas, peut-être un petit commerce électronique, t'as quatre personnes sur dix qui ont acheté à crédit avec du « pay now uh, buy now, pay later », je pense que c'est pas une bonne nouvelle économiquement que les gens sont obligés de faire ça pour du produit qui coûte 250, pour une facture qui coûte 250 dans un commerce. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est, fait que ce que ça dit, c'est que le, le, l'envie d'acheter pour les gens est restée, euh, est encore là. Ouais. Les, les mesures qui ont été prises dans les derniers mois n'ont euh, pas encore eu l'effet escompté. Ouais. On est juste en train de stretcher le système encore plus. Fait que ah, c'est ouais. sûr que ça, ça c'est euh, ça, ça revient à ce que j'ai dit, là. l'année 2023 va être, ouais. va être intéressante, puis euh, on pourra en parler plus tard. Yep. Ben avant de parler justement de votre année 2023, euh, ben Simon Deben, un peu ton background, euh, l'ADN de g que je trouve particulièrement intéressante, euh, puis un peu, tu sais, qu'est-ce qui t'a mené à où vous êtes aujourd'hui? Là. Ouais. Fait que, tu sais, fais-nous, fais-nous un tour de machine, là. présente-nous un petit peu le qui tu es. Là. Ouais, euh... ben. Simon Deben, j'ai aujourd'hui j'ai 37 ans, ça va faire bientôt 17 ans que GSoft existe. GSoft c'est une entreprise que j'ai fondée avec avec deux amis, Sébastien et Guillaume, qu'on on avait tous les trois 20 ans. Et avant ça, moi j'ai, j'ai étudié en technologie, en programmation en fait, j'ai fait une technique en programmation euh, informatique, technique en informatique. Fait que c'est une technique qui t'apprend à programmer. Fait que tu comprends c'est quoi des lignes de code. Tu es capable de faire des softwares. Après okay. ça, je suis allé à l'ETS en ingénierie logicielle euh, et euh, à l'ETS, ils t'apprennent à réfléchir. Ils t'apprennent à réfléchir. Donc, euh, capable, une fois que tu sais programmer, mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu essaies de bâtir, de quelle manière tu vas architecturer euh, ton software. Euh. Fait que c'est... Ces deux, euh, la technique et l'université m'ont permis de. m'ont vraiment amené à adorer et apprécier l'univers du software. Et et après euh, un an à l'ETS, je me suis un peu tanné d'être sur les bancs d'école. Et euh, j'ai décidé euh, de me lancer en affaires euh, avec Guillaume et Sébastien. Guillaume, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'initiation à l'ETS. Et euh, la première journée là on est les deux seuls qui n'ont pas envie de de jouer la game de l'initiation tu ils mettent des pommes dans des bacs d'eau puis là faut que tu mettes il y a comme plein de, 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 de d'activités de genre là puis on est on était juste pas intéressés. fait qu'on était à l'écart puis on s'est comme reconnus là dedans on s'est mis à jaser puis euh, on, on s'est liés d'amitié euh, quasiment instantanément et on est on est devenus les, les best buddies à l'université et ça nous a euh, amener à, à fonder une entreprise ensemble. Sébastien, lui, je, j'allais au secondaire euh, avec lui. Euh, on était les, euh, les les élèves que le, les professeurs et même les remplaçants se faisaient aviser de toujours se séparer dans la classe parce <rire> qu'on était euh, on était euh, on était à cette année ensemble. Fait que c'est, euh, c'est une amitié quand même de de, de, de longue qui date, il y a longtemps. Fait, et, et, euh, et je ne sais pas pourquoi là, je voulais me lancer en affaire. Là, honnêtement, j'ai, je le répète souvent, là, j'ai, j'étais pas le genre de personne qui, qui vendait de la limonade sur le coin de la rue euh, quand j'étais plus jeune. Je, y a, selon moi, et peut-être des gens qui me connaissent pourraient dire le contraire, mais selon moi, j'avais pas les attributs ou je démontrais pas l'intérêt de, autour de l'entrepreneuriat. Je savais même pas c'était quoi. J'avais deux parents qui, qui mes deux parents ont étudié en informatique. Euh, j'avais euh, mes deux parents étaient dans ce, mes, mes, ma mère mon père était dans ce milieu là euh, mon père avait sa business je, mais je cachais pas ce qu'il faisait fait, c'est pas comme si c'était euh, c'était pas si évident que ça que j'aime c'est fou ce que mon père fait j'ai envie de faire la même chose j'étais pas du tout là puis un jour j'ai entendu qu'il avait vendu sa business à une compagnie qui s'appelait CGI mais euh, j'étais encore encore trop jeune pour comme comprendre ouais la chose Euh, et euh, quelques années plus tard euh, euh, ça a donné que mon père, euh, il a vendu à CGI son entreprise, trois ans plus tard euh, il y avait un contrat un peu des earn-out parce qu'après trois ans ben, il avait le droit un peu de de faire autre chose, il s'est relancé en affaires pratiquement avec les mêmes personnes avec qui il était en affaires avant et c'était exactement en même temps euh, qu'environ ma première année à l'université et euh, je ne sais pas pourquoi je regardais je l'ai vu aller puis je me suis dit ben on, je suis capable de faire la même chose moi aussi puis à ce moment-là avec avec le background avec l'école avec j'avais un job à, à ce moment-là à CGI au support technique où ce qui m'avait permis de comprendre un peu le milieu technologique ça m'a donné euh, ça m'a donné le goût de me lancer en affaires parce que je me suis dit que le le, le véhicule entrepreneurial bâtir une business c'est une belle manière de de, de partager ses idées puis de, d'avoir un impact. Et, mm. euh, et c'est là qu'on on a lancé G-Soft. Euh, on est allé chez le comptable il nous a donné le gros cartable noir euh, qui est le livre des minutes. Mm. Et à ce moment-là, ben, on a compris qu'on avait une, une entreprise incorporée euh, et euh, c'est là qu'on a fait, bon, ben maintenant qu'on en, on a une entreprise, qu'est-ce qu'on fait avec? Et, euh, et c'est là que ça s'est corsé un peu parce que, tu nous on, on lançait GSoft parce qu'on de, de, du haut de nos 20 ans on, on, on avait envie d'amener un vent de fraîcheur dans le milieu technologique québécois et, euh, et ça c'est, un, c'est, un, c'est une espèce de, de un idéal qu'on imaginait dans dans nos têtes là, dans nos esprits mais une fois sur le terrain tu sais comment ça se, comment ça se concrétise ça? Mm. et euh, une fois que tu livre des minutes entre les mains tu là ça se passe qu'est-ce que tu fais on a fait comme OK, ben on est on est bon en programmation, on pourrait on pourrait vendre vendre ce talent là à d'autres entreprises du Québec. Donc on a commencé Gsoft un, avec un, un idéal grandiose et finalement sur le terrain, on est devenu des consultants en technologie euh, qui avaient des euh, qui avaient des baby qui avaient absolument aucune euh, aucune crédibilité, tu sais à 20 ans, tu rien fait de ta vie. Uh, et, uh, mais on a trouvé uh, on a trouvé la vie uh, parfois à nous, à, à nous sourire. Hein? Dans notre cas, on, a, on, a, on est tombé sur des quelques personnes qui ont décidé de nous faire confiance, qui ont vu en nous du potentiel, puis uh, qui ont décidé de nous donner uh, des projets. Uh, un projet qui a mené un deuxième, qui a mené un troisième. Et, uh, et uh, tranquillement, pas vite, mais on s'est positionné comme une entreprise qui faisait du service de développement logiciel pour, pour quiconque avait besoin de, de bâtir quelque chose. On n'avait on pas d'allégeance à aucune industrie. On était juste là, disponible. Puis, go! Fait qu'on, on, avait, on faisait de la consultation, on allait chez les clients, on embauchait des consultants, puis on les plaçait dans des entreprises. On, était, on faisait à peu près n'importe quoi. Tant, et si longtemps que ça nous occupait, puis ça nous faisait avancer. Et à un certain point, bien, on a commencé à prendre notre plan, à savoir un peu plus de crédibilité, et on a commencé à rapatrier les gens au bureau pour faire des projets dans nos espaces de travail. Et euh, et euh, et le, le GSOF, euh, division génie logiciel, a, a comme pris forme, franchement pas vite de cette manière-là. Et à euh, un certain point, ben, euh, c'est, c'est, c'est le fun de bâtir les projets des autres, mais euh, c'est encore plus fun de bâtir tes propres projets, tes propres produits dans notre cas. Et euh, ça nous a amené à, à commencer à, à vouloir bâtir des produits qui euh, qui étaient une manière pour nous, de, une, une manière plus euh, plus impactful de, de, euh, d'aller rejoindre les gens aux quatre coins de la planète. Un produit, c'est ça la, la, la beauté de la, de la chose. Un, un produit, tu bâtis ça. Là. C'est comme tu compartimentes tes idées à l'intérieur d'une solution technologique. Mmh. Tu la packages, tu la mets sur un, un site web euh, et, et du jour au lendemain, ton, ta solution est disponible aux quatre coins de la planète. et Il et, euh, y, y a quelque chose là-dedans que je trouve extrêmement fascinant, euh, d'avoir la capacité de faire ça euh, à partir de notre petit bureau dans Pointe-Saint-Charles il y, avait, il y avait quelque chose là-dedans qui me qui me rejoignait beaucoup. Fait qu'on on, on a décidé de se lancer dans des produits. On a bâti en premier Sharegate. Quelques années plus tard, on a bâti Office Vibe. Quelques années plus tard, on a bâti SoftStart. Start. Et euh, actuellement, on est en train de bâtir d'autres produits. Fait que euh, définitivement, une entreprise, euh, on, est une, une, on est une entreprise qui se passionne euh, de l'expérience employée. On bâtit des, des, des produits qui, euh, qui se positionnent à différents stades, à différents endroits sur le spectre de l'expérience employée. Autant Office Vibe, c'est le coffre à outils pour aider les gestionnaires à aligner les équipes, euh, augmenter l'engagement, augmenter la performance, reconnaître son équipe. Autant que tu un Sharegate qui aide les organisations à déployer des outils de collaboration d'Office 365 dans les mains de, de tout le monde et de bien les déployer, bien les utiliser. Euh, autant qu'un software va t'aider à accueillir, à intégrer les, les nouveaux employés dans ton organisation de la bonne manière. Euh, ils ont tous chacun leur rôle à jouer à différents endroits sur le spectre de l'expérience employée. Et maintenant, aujourd'hui, ben, on essaie de, de, de se bâtir un portfolio qui va en faire de plus en plus euh, autour de l'expérience de travail qu'on vit au quotidien. Et la bonne nouvelle, ce qui, ce qui est la bonne et qui, qui a déjà été une mauvaise nouvelle, mais <rire> la pandémie a été euh, a comme été un fast-forward 15-20 ans euh, dans le futur. Okay. Euh, ben, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Notre manière de travailler aujourd'hui, euh, notre euh, être capable d'être à la maison, de travailler à travers des, des outils comme Zoom, Teams, Slack, de le faire de manière aussi naturelle et assumée et euh, euh, de la façon qu'on le fait aujourd'hui ça, on n'était pas là on s'en rendait pas compte mais avant la pandémie euh, ça se passait beaucoup en personne et oui tu avais quelques organisations qui s'étaient un peu plus marginales, qui s'étaient positionnées remote avec des pratiques qui, qui sortaient un peu des, des sentiers battus mais c'était vraiment pas mainstream aujourd'hui ben, on, ça s'est démocratisé et ça l'a, ça l'a ça l'a créé un nouveau terrain de jeu euh, pour des entreprises comme euh, comme GSoft où est-ce que il y a tout plein de petites problématiques à l'époque qui étaient des petites problématiques qui sont devenues des grandes problématiques euh, et aujourd'hui bien, ça donne des opportunités de bâtir des euh, de, 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 de rebâtir des produits qui fonctionnent plus de, 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 de réinventer des choses de, de régler des nouvelles problématiques et comme pour nous là c'est comme euh, on est, on est comme à Walt Disney. Là. T'sais, on... C'est comme Internet 1999, 1998, mais t'es, t'sais, t'es, t'es genre, t'es, ben pas t'es IBM, là, mais t'es, t'es une grosse compagnie quand même imposante, puis tu détiens assez de ressources pour être capable de bâtir des choses. Là. T'sais, tu, tu c'est comme si tu revivais le genre de dot com bubble, mais t'étais en contrôle de, de d'effectifs, puis tu voyais un peu les coûts venir d'avance. Là. Ouais, mais c'est comme si, euh, t'sais, tu, sais, tu repenses à, à des timings. Là. Tu sais, dans le temps, Microsoft, Apple, quand ils ont été fondés, tu sais, c'était tellement un bon timing. Puis aujourd'hui, on pourrait dire hey, j'aurais aimé ça! J'aurais ouais. aimé ça être de, des, dans les premiers Puis c'est facile à dire une fois que c'est fait. Ben Mais oui. tu sais, d'avoir la chance d'être au début de quelque chose ou euh, dans, le, dans le début d'un trend. Ou, euh, c'est pas toujours euh, tu peux pas timer euh, tout dans la vie. Puis des fois, tu as des périodes qui sont un peu plus mortes. Euh, oui. mais là, aujourd'hui la pandémie ça c'est, ça l'a, ça l'a causé plein de problèmes puis aujourd'hui on, on voit la situation économique dans le monde est en grande partie liée au, à, à la pandémie mais ça donne des opportunités euh, comme jamais de, de 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 créer de créer de la valeur comme on, on aurait peut-être pas euh, oui. vu aussi clairement euh, avant la pandémie fait que oui. moi je suis je suis ravi, c'est comme un second souffle. T'sais, on mm. on est une entreprise qui a bientôt 17 ans, tu sais euh, c'est pas qu'on manque d'idées puis c'est pas comme si on a, on a toujours été très occupé puis nos ça produits, pas fait le tour de la question là, vraiment pas. Non, genre. c'était pas comme hey, on sait plus quoi faire. Non, c'est, c'est juste qu'aujourd'hui c'est c'est clair, t'sais. C'est comme mm. un OK, c'est j'ai réalisé que c'était vraiment ça qui me passionnait puis c'est mm. t'sais, on ça a toujours été ça qui nous passionnait mais aujourd'hui c'est comme cohérent, c'est c'est nos produits étaient pertinents avant, mais aujourd'hui, quand tu parles d'Office Vibe, je ah, pense aux, aux gestionnaires au milieu de la pandémie qui ont perdu, ils étaient assis à côté de leurs équipes, puis maintenant, ils ne plus, sont plus du tout à côté de leurs équipes. Ah, c'est vraiment. comme soudainement, Office Vibe était tellement plus important dans leur vie. Mm. Même chose pour Sharegate, les entreprises qui, qui avaient été un peu euh, tard dans l'adoption du cloud et dans les dans le déploiement des plateformes comme Office 365 ou Google ou qui le faisaient à moitié. Tu sais, des gens qui collaborent par courriel, il y en a encore beaucoup, là. Fait que, mmh. fait que, fait que tu te retrouves avec... Euh, tu sais, ça fait des années qu'on aidé des, des milliers d'organisations à faire cette transition-là. Puis celles qui l'ont fait avant la pandémie, de la bonne façon, étaient contentes. Tu sais. La mmh. quantité d'organisations qui se sont retrouvées à déployer Teams, Slack... Euh, à quelques jours après le, le, le confinement, c'était un shit show un peu dans, c'est dans ces organisations-là. C'était une catastrophe. Là. Puis, tu sais, nous autres, on avait de la, on avait du télétravail un peu avant la pandémie, un peu, ben avant la pandémie, là. mais tu sais, c'était rien d'officiel. Tu sais, c'était comme ah, oh, tu veux travailler de la maison, pas de problème. Mais parce qu'on a toujours été dans, je veux dire, l'ultra flexibilité. avant la pandémie, on avait une petite équipe de comme 22, 24 personnes. Puis, ce qui arrive, c'est que vu qu'on était déjà installés mais les gens je travaillais pas de la maison parce que c'était marginal puis tu comme ah oh, je veux voir le monde tu sais euh, Slack je l'utilise mais je préfère être en présentiel ben les gens venaient au bureau mais on était organisé à la maison fait que quand il est arrivé comme le 13 14 mars 2020 on est dit au monde « bon ben flyer à la maison ben il y avait déjà leur clavier souris euh, on avait déjà tous les setups de Slack de drive de... tu sais c'était comme ben demain tu fais juste plus rentrer au bureau puis ça va être ça pour les prochains mois c'est comme c'est ben, réglé là mais quand oui. tu tellement loin en arrière puis que la seule façon de communiquer, c'est cogner à la porte. Bien là, c'est là que ça prend des années euh, ou une quantité d'argent phénoménale là, pour traverser le pont. Là. Ben pour des entreprises comme la tienne et G-Soft, je peux parler dans, dans notre cas, on était nous aussi, travailler de la maison, ça arrivait, il y a plein de gens qui le faisaient, puis, ouais. mais on n'était pas une entreprise distribuée comme on l'est aujourd'hui. T'sais, nous, on a fait la transition, mais quand on, T'sais, j'ai annoncé à l'entreprise qu'on fermait les bureaux. Je l'ai fait deux, trois jours avant que le gouvernement l'annonce. Fait que mm-hmm. Nous, on avait comme un peu euh, anticipé euh, la chose, qu'on s'était dit, ben, rendu là, il euh, faut se lancer. Mais les gens étaient inquiets. Là. Nous, on est, on est une entreprise technologique qui bâtit des outils technologiques, qui est déjà hyper, euh, tout est en place. Et pour nous, ça l'inquiétait beaucoup de gens parce qu'on avait développé des... des des habitudes de travail qui étaient en personne et il y avait une dépendance énorme à être physiquement dans les mêmes bureaux mm. puis à un certain point le, le constat que j'en ai fait c'est que c'était problématique mm. fait que pour nous non seulement pour nos produits mais juste pour nous comme organisation d'avoir les outils c'était une chose maintenant c'était comme comment on collabore ensemble mm. comment on communique comment on travaille de manière asynchrone comment on tu sais aujourd'hui on embauche même des gens il y a des gens chez G-Sort qui habitent à Vancouver à Winnipeg fait que là, on est rendu sur différents fuseaux horaires. Les méthodes de travail qu'on avait avant fonctionnaient. Pas. Fonctionnait, on était une entreprise quand même. On était là, on était en santé pareil, mais on n'était tellement pas notre meilleur. Pour aujourd'hui, je réalise qu'on... Le constat là, aujourd'hui, c'est qu'on est, on est non seulement plus performant mais j'ai l'impression qu'on s'est donné aussi une, une, des conditions de travail, une qualité de vie qui qui est mieux qu'avant puis on travaille plus fort et mieux, plus productif qu'avant. Il y a comme un, je trouve que c'est un, c'est, c'est gagnant, gagnant sur tous les fronts. Puis oui, tu tout le côté, euh, OK, mais comment on, comment on vit la culture, comment on, comment on connaît, comment, ça c'est, ça c'est la question que personne n'a la réponse encore. Puis, puis je pense à ce stade-ci moi, bon, ce que j'en pense, c'est qu'on, je pense qu'on doit accepter que ça ne sera plus pareil comme avant. Il faut accepter qu'il y a des choses qui vont changer. Puis dans tous les choix qu'on fait dans la vie, il y a des pour et des contre. Aujourd'hui, les, les conditions de travail, le travail, mettons, travail à distance ou hybride, amène des bons côtés, mais amène peut-être aussi des mauvais côtés. Puis j'appelle ça des mauvais côtés. Je pense que c'est juste des c'est des choses que tu peux peut-être moins faire, pour, et et, et et aujourd'hui, on est tous un peu en train de se gratter la tête à « OK, mais comment on garde les connexions humaines, vivantes, comment on garde ce, ce lien-là? » Puis, ouais. euh, je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu à, jusqu'à date, là mais mais j'ai pas la prétention qu'on a trouvé là. la sécurité de parfait parfaite. Là. Mais en même temps, je, je suis comme « OK, on a peut-être moins de 5 à 7 qu'avant, hein, puis il y a peut-être moins ce... On est moins au bureau, puis tu sais, on a un super beau bureau, mais on mais aujourd'hui, on a une flexibilité, on a une qualité de vie. On, on a, on, tu sais, la quantité de gens qui ont sauvé des heures de trafic par semaine, euh, ces heures de trafic-là qui servaient à peu près à rien maintenant, se sont peut-être transformées en, en plus de temps avec leurs enfants ou euh, juste plus exact. de temps pour faire du sport. faire du sport ou juste comme pas perdre de temps. Tu ça, c'est une chose, mais... Ça, ça vaut de l'or, là, tu sais. Mm. Ça, vaut, ça vaut plus qu'un 5 à 7. Là. Fait que, c'est, c'est, là que je, c'est là que, pour moi, il y a, il y a des pas et des cons. Il faut, faut juste accepter qu'aujourd'hui, c'est différent. Puis mm. uh, Si on reste attaché à ce que c'était avant, c'est là qu'on va être malheureux parce que ce, ce qui va arriver, c'est qu'on va se mettre à émuler... On va essayer d'émuler ce qui se faisait avant à travers... Tu sais, c'est comme faire des 5 à 7 sur Zoom. C'est, comme, c'est correct, là. Pendant euh, la pandémie, c'était... C'était où, correct quand, quand tout le monde avait peur de la COVID puis c'était comme c'était le démon en personne, puis personne ne voulait l'approcher, personne, mais tu sais, là, avec ce qu'on sait, puis les, les conditions sanitaires, puis la vaccination, tu sais, euh, ouais, on va, on va se passer d'un 5 à 7 en Zoom pour dire, on va en faire un ou trois mois, puis on va se voir en personne. Exact. Fait que, ouais. fait que on, on est allé dans, dans plein de sujets en même temps, mais euh, pour revenir à, à, à G-Stuff, euh, aujourd'hui, ouais. on, on, on se retrouve avec euh, Trois beaux produits, un, un nouveau en construction. On est, euh, on est une entreprise, je pense qu'on est autour de, on est rendu 375 euh, personnes. On travaille, euh, des, des gens qui travaillent à différents endroits au Canada. C'est sûr, beaucoup, beaucoup au Québec, euh, à Montréal et dans les environs. Euh, mais on a des gens un peu partout dans le pays, ce qui est quand même nouveau. Parce que maintenant, on est une entreprise distribuée. Euh, ouais. on, on, on a fait on a pris cette décision-là en août 2020. Quelques mois après le, le, le déclenchement du confinement, euh, on, a des, on a des revenus, euh, on a dépassé le 100 millions de revenus annuels. Euh, et euh, puis aujourd'hui, bien, on, on, fo- on focus euh, principalement sur le, l'expérience employée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience du travail et euh, de bâtir un portfolio de produits qui viennent. Euh, en synergie, euh, mm. venir à, amener cette expérience-là à un autre niveau. Euh, et une un petite particularité qui que les gens sont, ne réalisent pas toujours, mais GSoft, c'est aussi une entreprise qui est euh, qui, euh, aujourd'hui 100% indépendante. Là, on, a, on, a, on est trois propriétaires de l'entreprise. On n'a jamais fait de levée de financement. Euh, on n'a pas de dette. On a, fait qu'on, on, a, on a un parcours quand même atypique là en, en, dans... dans pour ceux qui suivent les tech crunch de ce monde. Ouais. on, est, on lever, est... lever 10 millions de dollars sur une napkin, là, ça a été ça pendant bien des années, là, pour les compagnies de tech. Ben, c'est, c'est, c'est c'est toujours là, dans, un désir de un besoin, un désir de croissance qui, qui, qui est tout à fait logique, là, mais qui, qui, euh, qui force les entreprises à, à lever de l'argent, donc de créer des attentes plus élevées sur leurs épaules. Dans... Tu sais, c'est un... C'est un c'est, c'est, c'est la game pour beaucoup, beaucoup d'entreprises et je la comprends. Tu ne peux pas, quand tu as une question de, quand il faut que tu bâtisses un produit et que tu es en compétition avec d'autres puis c'est une question de timing et c'est une course, ben, tu n'iras pas chercher euh, 50, 100, 150 employés, des gens en engineering, euh, mm. en, les, en, les, en leur donnant de l'amour et de, de, de l'offre c'est comme pour yeah. les payes et payer ben tu vas pas tu vas pas chercher un prêt à caisse populaire. <rire> c'est clair fait, fait, tu sais c'est, c'est euh, ce contexte là il, il, je le comprends dans notre cas Jsof on a eu on a comme eu la patience puis c'est circonstanciel Jsof a commencé comme entreprise de service um, on avait on n'avait pas on n'était pas dans une course à créer quelque chose de très précis comme je l'ai dit au début on avait un idéal puis c'était même pas encore clair comment on allait le matérialiser cet idéal là Fait qu'on a démarré un peu à hey, regarde on on va commencer quelque part on va faire du service à un certain point on a dit on va bâtir nos, nos propres produits à un certain, on a on a on a trouvé notre filon puis euh, puis euh, graduellement le, le service a permis de financer euh, les produits le service a financé Sharegate Sharegate a financé Office Vibe. et à un certain point ben le, 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 la machine était partie. Fait que, si on avait été pressé jour un, je sais pas si on, on a. Je sais pas si ça aurait été le, on, on, si ça aurait été le même parcours. Mais, euh, mais aujourd'hui, je peux, je peux dire que je, le, je l'apprécie. Tu sais, c'est, c'est une chance. Euh, c'est une chance énorme après 17 ans d'avoir cette indépendance-là, d'avoir mmh. réussi à bootstrap et d'avoir le, les moyens de nos ambitions. Parce que ça, je le dis, les gens me demandent, tu lèverais-tu l'argent? Moi, je. lever de l'argent, c'est une question. Est-ce que tu as les moyens tes ambitions? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu sais, demain matin, si je vais acheter une entreprise qui coûte des centaines de millions, ben tu sais, on a de l'argent, mais on... tu es juste dans un certain point, tu peux... Il pas... faut, faut être logique et conséquent avec ce qu'on a là. faut que tu la... Pis, pis, pis... Puis si on en a besoin, on, on va le faire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin parce qu'on a, on a, on a toujours eu les, les moyens de nos ambitions. Mmh. Et euh, Puis je suis content même de ne pas avoir eu cet argent-là quand j'avais 20 ans. Je pense pas que j'aurais fait de quoi de bien avec. Mmh. Mais, euh, mais ça reste que ça nous donne, ça nous a permis pendant 17 ans de se solidifier, euh, de créer de la valeur, énormément de valeur, d'avoir des super beaux produits. Mais aujourd'hui, bien, on, on on arrive à 17 ans, on n'a jamais eu encore besoin de d'utiliser cet outil-là, ce levier-là, mais le, ce levier-là n'aurait pas la même valeur pour nous hein, après 17 ans. Là, on peut se permettre d'imaginer des choses qui sont comme... qui me font quasiment peur à moi-même d'imaginer, mais ça, c'est correct. Là, c'est, c'est... Ça, ça reste dans la, dans, la, dans la projection puis dans la conquête du futur. Hey! On est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Assurez-vous de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Je vous abonner à Dintin Foulette. On donne toujours du super bon contenu. Pas de spam promis. Mon la discussion est à venir. N'hésitez pas à écouter la deuxième partie. Merci. Je te, je te, je te avance tout de suite avec un, un point que. On, pour moi, en fait, c'était la, la prémisse du podcast. Puis tu sais, je te remercie d'avoir ouvert plein de portes plein de sujets. Je pense que c'est full intéressant. es un gars extrêmement intelligent, knowledgeable. J'ai eu la chance de découvrir à l'école entrepreneurship de Boss encore plus. Mais tu sais, pour moi, ce qui m'a vraiment. Je veux dire, ce qui a ce distingué Simon Deben et GSoft du reste des autres des entreprises, ben c'est surtout ce, tu l'as mentionné à quelques reprises, ce désir-là de créer des outils pour des gens. Il euh, y, y avait comme deux choses. Il y, y a une quote que j'avais de toi qui était créer des produits qui rassemblent les gens à toujours faire partie de l'ADN de GSoft qui en retour répond directement à leurs besoins, qui affiner leur expérience de travail globale. Fait que, ce que, ce que j'ai compris de ça, ce que je comprends aussi du euh, du, du, du personnage, du personnage, mais c'est la personne qui était, c'est que vous bâtissez des choses pas pour des besoins qui sont non fondés ou juste parce que ça l'air l'air d'une fausse bonne idée. C'est souvent ça en fait qu'on a vu là. moi j'aime bien écouter dans les dragons, Shark Tank, Dragons Den. Pis des fois on a des idées arrivées et comme ça répond à quoi comme besoin. C'est quoi la logique en arrière de ça Qui c'est qui s'est assis à table à dessin et qui a dit que ça c'était une bonne idée C'est souvent on parle d'une d'une fausse bonne idée. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est toi comme dirigeant d'entreprise, puis là, on a évidemment on pourrait passer huit podcasts juste pour parler de votre, votre histoire, là, puis comment vous êtes rendu à 375, c'est pas tant le but. C'est que toi, tu es parti comme dirigeant de Gsoft, comme CEO de GSoft, à laisser ta place comme directeur général ou en fait, on va dire, head decision de l'entreprise pour retourner aux planches à dessin, puis redevenir, dans le fond, le créateur que tu étais à la base de puis ça ça se fait quand même récemment tu sais j'aimerais ça mettons c'est un peu la prémisse comment vous avez fait comment vous faites pour bâtir des outils de l'avenir pour bâtir des outils de l'avenir faut que tu aies aussi la vision de l'avenir fait que là c'est là c'est ça que tu es en train de faire en ce moment euh, fait que comment un peu te dessiner le portrait de dire ben je laisse ma place mettons comme ultime décisionnel ou en fait comme on va dire comme directeur général de l'entreprise puis je prends la place que je retourne dans le dans l'espèce de de G lab ou le, le je sais pas comment vous l'avez appelé, mais votre laboratoire de création qu'on pense à l'avenir. Fait que ça a été quoi un peu ce thought process là. Aujourd'hui, comment ça l'opère cette machine là pour penser à l'avenir ou aux, aux futurs outils qu'on va avoir de besoin. Ouais, ben en fait euh, pour, pour la décision euh, qui a été prise, euh, le, le rôle de le rôle de CEO quand tu es trois, euh, quand es cinquante, quand t'es es cinquante, quand t'es trois cent cinquante. C'est un rôle qui évolue beaucoup. Puis euh, après, quoi, ça faisait ce rôle-là. Je, je vous dis, je l'ai appris. Euh, j'ai fait beaucoup de choses pour la première fois à chaque année, une euh, ouais. fois que l'entreprise a, a pris, euh, a avancé, et progressé. Puis euh, je pense qu'à un certain point, euh, j'ai... à un certain point, ça s'est, euh, ça s'est éloigné de ce qui, euh, de ce qui me fait vibrer. Tu sais de ce qui de ce qui de ce qui va chercher le meilleur de moi. Moi, j'aime ouais. créer des choses. J'aime j'ai, ma tête est toujours en mode création, imaginer des choses. Et euh, j'ai, j'ai un j'ai un amour profond pour la création de produits. J'aime 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 partir d'une idée puis imaginer le chemin pour créer. C'est, C'est tu sur des collègues. choses que tu as dans ta réalité, dans ton quotidien que c'était comme ah ouais, il me semble qu'on fait ça mais c'est pas une bonne manière de le faire. Est-ce que c'est parce que c'est des choses que, que les gens te disent Est-ce que c'est des choses que tu remarques chez tes clients comment c'est un peu quoi le ah, ouais. process en de ça ouais, Je faisais le, le bout de, pour le, la transition du rôle. je euh, j'étais arrivé à un point où est-ce que j'étais j'étais plus à, à mon meilleur, Je j'étais pas nécessairement heureux dans un rôle très opérationnel. Euh, je pense j'ai encore euh, j'ai encore une, une capacité de de stratège et de visionnaire d'une entreprise. Je suis capable d'imaginer à quoi g peut ressembler. Euh, mm. ou Ma tête est toujours là-dedans. Mais opérer l'entreprise qui a pris cette ampleur-là, il y a des gens qui adorent faire ça, qui le font beaucoup mieux que moi. Et, euh, et j'ai eu la chance de croiser euh, Martin Gourdeau euh, dans ma vie. Puis c'est vraiment un hasard. qui le, le, La vie, des fois, encore une fois, elle t'envoie des... Elle t'envoie des euh, ça fait un sourire là puis ouais. puis des fois euh, puis, puis dans, dans, dans ce cas-ci euh, j'ai trouvé quelqu'un qui était euh, qui, qui était extrêmement complémentaire et ça m'a permis de retourner euh, là où je suis euh, je crois le meilleur et le, le plus heureux et, et maintenant ben, je suis dans une, con, une espèce de quest de comment on comment on permet à un G soft d'être une entreprise qui a la capacité de se réinventer tu c'est dur faire un produit à succès. Imagine en faire deux. Ouais. Juste ça, là, Shugate et Office Vibe, c'est, ça tombe quasiment dans un, quasiment un miracle, tu sais. Puis, tu il y a des gens, toute leur vie, ils vont tout faire pour en faire un, puis ça ne marchera pas. Nous, on, a, on en a deux qui sont, hors de tout doute, des succès. On s'entend, ils peuvent toujours être mieux, mais je suis capable aujourd'hui de dire, je pense que c'est des succès. Oui. Puis, ils vont, être dans, ils vont être des plus grands succès dans le futur, mais À ce stade-ci, c'est assez impressionnant comment ces produits-là ont. Mais une fois qu'ils sont là, ces produits-là, déjà qu'on était chanceux d'en avoir deux, imagine un troisième, un quatrième, un cinquième. Puis, la capacité de se réinventer, c'est ce qui va permettre à un g soft d'être une entreprise qui peut exister dans un un autre 10, 15, 20, 25 ans. Et ça, pour moi, c'est ce qui me, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est ce qui me garde éveillé le plus et c'est ce qui m'intéresse le plus et, je, et, c'est, et c'est là où je crois que j'ai le plus d'impact et euh, c'est la raison pour laquelle je, je, j'ai décidé de, de retourner de me remettre les mains dans la création des produits um, et le lab c'est, c'est un endroit qui euh, je dirais que les gens des fois ils pensent à un lab c'est souvent très euh, je sais pas, académique on fait de la recherche fondamentale puis, wow, ouais faut pas mélanger les choses. Dans notre cas, le lab GSoft, c'est plutôt une. Je le vois plutôt comme une petite startup au sein de Gsoft. On est une petite startup qui très pragmatique, dans le concret. On regarde les opportunités dans le marché, on regarde où on peut avoir un impact, où est-ce qu'on peut créer de la valeur et comment on peut bonifier le portfolio Gsoft et on se lance. Fait qu'on est. On, on, retrouve, on retourne un peu où on était dans les débuts de Sharegate, dans les débuts d'office Live. Puis évidemment on pourra jamais retourner là parce que c'était une toute autre époque c'était pas du tout les mêmes enjeux pour une entreprise comme gsoft mais c'est la plus c'est le plus proche que je peux les comparer fait on est une petite start up puis on, on, on essaye de on est un peu à, pas à l'écart parce qu'on est chez gsoft et on n'a pas on est chez G-Soft, mais on essaie de créer une équipe qui est un peu euh, qui est pas dans le, sur le critical path euh, de la progression des produits à succès qu'on a. Fait qu'on est un peu à l'extérieur des opérations normales de l'entreprise. Et ça nous donne un peu plus de li- liberté, euh, de l'espace pour créer. Euh, ça nous donne le droit d'essayer des choses qu'on pourrait peut-être pas se permettre dans, dans le contexte d'un Shergate et un Office oh, oui. Et euh, et du même coup, ça nous permet aussi... L'avantage qu'on a de le faire au sein de g c'est que ça nous permet aussi de, d'utiliser le, la connaissance, les clients mmh. de G-Soft, que tous les assets, tout, le, tout ce qu'on a accumulé depuis 17 ans, mais ça devient des leviers pour accélérer la croissance. Parce que quand tu pars de rien, 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 tout est à bâtir. Quand tu pars ouais. un nouveau produit au sein d'une entreprise, bien, tu as plein de... de plein de choses à ta disposition qui sont habituellement là pour t'aider à, à le faire plus rapidement et mieux. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'honnêtement, euh, toutes les, les entreprises qu'on, qu'on admire à une pense, pense une entreprise, ils ont tout un peu ce défi-là. La plupart ont été très... Ils ont eu beaucoup de succès avec leur, un de leurs produits. Puis après ça, de, de sortir un peu de l'ombre de ce produit-là, c'est vraiment difficile. Fait que tu ouais. penses à des, euh, Je pense à n'importe quelle entreprise, un Google, tu sais, il fait plein de choses, Google, mais grosse dépendance aux ads. Je pense Airbnb qui a essayé plein de choses autour, mais ça reste que le core business euh, demeure le le stream de revenus. fait que euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mais ça reste que c'est un contexte quand même intéressant. Puis j'apprends là-dedans, ça fait bientôt, euh, ça va faire bientôt deux ans, ça fait un an et ouais ça, ça fait bien ça va faire euh, en janvier ça va faire deux ans puis tu sais on ça a été euh, ça a été euh, ça a été difficile tu sais moi je, j'arrivais d'un rôle plus opérationnel plus macro plus Puis là je me mets tu sais on, 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 on je me mets les les mains tu sais j'ai, j'ai un peu euh, r- r- réaligné ce que l'app voulait dire pour GSoft euh, ouais. je pense qu'on on, on a appris beaucoup 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 moi inclus euh, dans les deux dernières années puis là ce qui est ce qui est exceptionnel euh, c'est que Guillaume euh, a maintenant joué le lab Guillaume c'est lui qui a ouais. qui a été euh, un peu la, la, la personne derrière Office Live c'était comme son c'était son bébé là lui il était focus 100% ouais. sur Office Vibe. puis là il a, il a fait la, la transition lab euh, avec moi pour euh, pour venir bâtir euh, le futur de G Star. Fait que c'est. On, on se retrouve un peu là, après, après toutes ces années. C'est fou. Et aujourd'hui, oui. ben, c'est, c'est. On est. On est. On euh, est. On bâtit des, des, des nouveaux produits et on. On se croise les doigts que ça nous amène quelque part. C'est. Euh, c'est. Euh, j'en parle souvent là, mais. Tu as l'impression que quand tu, tu le fait, c'est, c'est plus facile de le refaire. Ce qui est comme vrai un peu, parce que tu l'as fait. Tu, tu ouais. reconnais des patterns, tu reconnais des choses. Tu évites certains, euh, certains murs parce que ouais. tu l'as déjà vu. Mais c'est pas euh, c'est pas si simple que ça. T'sais, chaque produit est une nouvelle ascension de nouvelles montagnes avec des nouveaux attributs. Hmm. Et euh, c'est mais en fait, je pense que c'est aussi le, c'est la prémisse de, tu d'être en affaires dans le sens que tu sais, il y a des gens qui bâtissent, tu sais, tous des produits à l'intérieur de votre entreprise, puis en a c'est de bâtir des nouvelles entreprises ou de reprendre des entreprises puis de les optimiser. Mais tu sais, dans votre cas, c'est toutes des entreprises indépendantes, dans le sens que quelqu'un qui préfère faire avec Sharegate pourrait pas nécessairement savoir que tu il y a Office Vibe puis Soft Start, puis sais je préfère faire avec Start, mais dans votre environnement, vous, vous le prononcez que ça fait toute partie de la même famille. Là, mais en soi, c'est comme si comme c'était trois compagnies indépendantes, là, euh, presque. Là. Euh, fait que ça a presque typiquement les enjeux, comme tu disais, d'une start-up à chaque fois. Parce que Office Vibe, quand c'était le jour 1 d'Office Vibe, ça générait presque aucun revenu. Puis c'était Sharegate qui amenait tout l'argent au moulin. Fait tu sais, tu vas vraiment en mode justement bootstrap. Euh, euh, startup, là tu grosses m'a pas vite. essaies de faire des moves qui sont calculés. Mais là on va, on va, euh, euh, le, les produits étaient très indépendants. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment des équipes comme c'est comme si GSoft était plus un holding ouais. avec des startups à l'intérieur. On a fait une restructuration importante dans l'entreprise. Euh, on sait... on a, c'est une structure maintenant qui est fonctionnelle. Fait que maintenant on est on est, on est one G-Soft. c'est une entreprise avec des, avec différents produits, mais on travaille. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est tous amenés à, à, à intervenir sur tous les produits. On qu'on Je... a essayé de briser ces silos-là parce qu'on a, on a vraiment un désir de créer un portfolio de produits qui est en synergie. On veut pas être un holding company avec plein de, de inks différentes, de gens qui se parlent pas. Euh, ce c'est pas, c'est pas ce que G-Soft veut être. Ouais. Euh, Ça n'a jamais été ce qu'on voulait être. C'est plus comme la, la, par la force des choses, par le, juste quand tu es en mode survie, à un moment donné, quand tu veux amener tes produits quelque part, tu penses plus. Puis à un certain point, on, on, ça le créé ce que ça le créé. Puis c'est un peu euh, ce qu'on a, on a commencé à, à changer dans, dans, dans les dernières années. Puis on veut le faire encore plus. C'est pour moi... GSoft, c'est un portfolio de produits en synergie qui couvre différents aspects du spectre d'expérience de l'expérience employée. Et je veux qu'il y ait une, une, de manière naturelle une transition d'un produit à l'autre. Fait que comment ça va se faire? Euh, on travaille très fort là-dessus. Euh, puis euh, le, le marché va certainement en entendre parler euh, dans les prochains mois et prochaines années. J'ai bien hâte de voir ça. Si on revient à l'idée de départ, vous voulez créer des nouveaux produits, euh, vous voulez créer des produits aussi qui fit pour l'avenir pour l'avenir du travail. Comment est-ce que vous trouvez cette espèce d'étincelle-là, cette bougie d'allumage, cette espèce d'idée-là qui fait que ça distribue les bonnes des moins bonnes idées? Tu sais, Softstart a déjà été une idée, Office Verb a déjà été une idée, le nouveau produit que vous allez sortir là, là, bientôt, a été une idée. Alors, comment est-ce que vous faites justement pour un peu placer tout ça ensemble et dire « OK, ça c'est bon, ça c'est moins bon », Puis on brainstorm ensemble, puis on on avance, on avance là-dessus. Ben, les euh, les produits qu'on a bâtis pour être bien honnête, c'est toutes des idées qui sont arrivées par accident. C'est toutes des. euh, Puis puis je dis par accident, puis puis c'est pas non plus juste le hasard. Puis la vie fait bien les choses, je pense, quand tu quand tu observes bien autour de toi et quand, tu as les, euh, les bons réflexes, certaines choses, les, certaines idées par accident vont se produire et ça va t'amener quelque part. Dans le cas, dans le cas de Sharegate, tu sais, c'est Sébastien en 2009 qui est revenu au bureau et il venait de voir une démo chez un client d'un autre fournisseur qui venait présenter une solution très, très complexe. Qui, euh, qui faisait quelque chose de, 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 dans Microsoft SharePoint. Et, et Seb a tout simplement observé, réalisé qu'il y avait un des aspects qui était vraiment trop compliqué. Seb est revenu au bureau et disait Hey gang, je pense que je pense qu'on pourrait faire ça vraiment plus simplement. Et, euh, et on a fait comme go, essayons-le! et Shergate est né. Office vert, c'est un. C'est, 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 c'est plein de c'est plein de petites choses accumulées ensemble qui nous ont amenés à, à, à réaliser qu'il y avait un potentiel d'un peu de, de créer un produit pour partager, euh, partager cette, cette, cette passion autour de la culture d'entreprise euh, on avait fait nous en, en 2013 une solution maison euh, euh, qui, qui ressemblait beaucoup beaucoup à ce qu'on a vu dans la version 1 de Office Verbe on l'avait fait pour nous à l'interne. C'était une manière pour nous de vivre la culture de GSoft. C'était, un, un, c'était une gamification qui amenait les gens à, à, à s'impliquer davantage sur plein d'initiatives dans l'entreprise. On l'a le, on, on, on le fait de maison, on a, on a hacké un, un, site web, un site web interne.
1: Et euh, <rire> quelques
0: mois plus tard, ben, on, on, a, on a repris un peu le concept. pour a lancé à Facebook version 1 euh, et, et, et ça nous a lancé. Dans le, cadre, dans le cadre de soft start ben c'est le lab qui avait qui, qui quand même pas là qui avait analysé le marché qui avait vu des, des qui avait vu des opportunités euh, autour de l'onboarding ça a donné aussi que chez Gsop notre onboarding se faisait dans très l'eau et c'était toujours tout croche c'était toujours c'était toujours pas à jour c'était c'était le c'était l'onboarding comme on voit sûrement dans beaucoup d'entreprises euh, ouais. et, et c'était une bonne idée de, de le régler une fois pour toutes. dans le cadre du projet qu'on est en train de faire là Uh, Qui est quoi à peu près là mettons là les grandes lignes? Là. Ouais les grandes lignes là c'est c'est le, le constat aujourd'hui c'est que les les euh, tu sais avec la pénurie de main d'œuvre qu'on a en ce moment euh, les, les les entreprises s'arrachent toutes un peu les cheveux là, parce que parce qu'ils pas à trouver le talent nécessaire pour accomplir leurs ambitions puis moi ma vision de ça c'est que je crois que la plupart des entreprises ont le potentiel de faire beaucoup plus qu'elles s'imaginent. Elles Elles ont beaucoup plus de talent euh, entre leurs mains qu'elles peuvent l'imaginer. Moi, j'ai envie de bâtir un produit qui va aider les entreprises à à réaliser ça. Donc, on est en train de faire une technologie qui qui va permettre à une organisation de mapper toutes les compétences euh, qu'elles ont. Donc, je suis capable de dire... euh, Euh, telle personne est capable de faire telle chose telle chose telle chose telle chose telle autre personne est capable de faire puis euh, on a déjà vu ça quand on remplit notre profil LinkedIn on est capable de mettre nos compétences et et c'est jamais à jour puis on on met certainement pas toutes les compétences qu'on a parce que LinkedIn c'est quelque chose d'un peu plus public donc c'est plus dans le c'est plus disons léché plus c'est plus on on se contente de l'essentiel pour pas non plus exagérer dans notre profil mais euh, on... Et c'est long de faire ça. Fait que dans notre cas, on a une technologie qui aide les organisations à mapper les compétences de tous les employés euh, en... très, 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 très rapidement. Et, et ça permet par la suite de comprendre son haut les gaps, qui qui est bon dans quoi. Si tu cherches ouais. du talent pour t'aider, euh, tu as besoin de quelqu'un qui est bon dans quelque chose, Ben tu... quand tu arrives à cents employés, là, je te jure que tu n'as aucune idée qui peuvent t'aider. Tu sais, les gens que tu connais, tu vas être capable de penser à eux, mais il y a souvent beaucoup plus de gens qui pourraient venir t'aider, mais tu es pas conscient. Um, C'est clair. Puis, qu'on veut laisser le talent aux endroits spécifiques. Tu sais, au lieu de dire, par exemple, on va embaucher quelqu'un à l'extérieur, maintenant qui connaît du python, par exemple. Là. Mais tu sais, peut-être que tu es une entreprise de 71 personnes qui dit, « Hey boy, j'ai deux personnes qui sont bons là-dedans, mais tu ne prendras pas le temps. » de faire un meeting avec tout le monde puis de dire qui est bon en Python parce que je veux faire un side project, blablabla. Bla, bla. Tu sais, ça peut s'appliquer à ce genre d'exemple-là, mettons. Oui, puis, puis une fois que tu connais le une fois que tu connais, le, tu connais les compétences des gens et à quel niveau ils se situent dans chacune des compétences, ben là, tu es capable de former des meilleures équipes parce que là, tu vas être en mm. cas de créer des équipes beaucoup plus complémentaires. Tu es capable d'aider, de mentorer les gens parce que là, tu sais qui, qui est bon très bon dans quelque chose et qui, qui a envie de le devenir, est capable de matcher ces gens-là ensemble, est capable de, de diriger les gens vers de la meilleure formation, parce que là, tu sais dans quoi ils veulent se développer, tu sais dans quoi ils ont peut-être un retard, puis là, tu peux, euh, tu peux diriger un peu mieux la formation. Tu es capable d'aider les gens à voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les attend devant eux en termes de c'est quoi le prochain rôle qui pourrait être bon pour toi, c'est quoi les skills que tu devrais développer pour aller chercher tel rôle dans l'organisation. Tu sais, c'est tout, toutes les choses qu'on fait aujourd'hui, ça existe. Là. Mais c'est, c'est souvent... Il y, a, il y a des softwares qui existent aujourd'hui qui sont qui sont bâtis pour la très grande entreprise. Et nous, le constat qu'on a fait, c'est que les, les, les SMB, là, les entreprises de, de 100 à 1000 personnes, là, il n'y a pas d'outils simple, facile à déployer qui permet d'avoir accès à ces à ces, à ces, à ces, à ces, à ces fonctionnalités-là. Fait que. Mais tout ça revient à, à, à l'idée de j'ai une croyance profonde que les entreprises sont capables de faire beaucoup plus qu'elles le pensent. Et ça touche au contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre et juste comme le, le talent, le bon talent est rare, est difficile à trouver et les entreprises devront apprendre à, à faire plus avec moins. Mais faire plus avec moins, c'est aussi des cas de voir plus clair sur qui euh, ultimement, hey, je, je l'ai le talent, je juste pas conscient de ça. Et, et d'où c'est parti c'est ça qui est encore une fois un accident, mais c'est un accident où c'est. On, on, on crée notre lock mais il y, a, il y a deux, trois ans, j'ai euh, un de mes collègues, euh, mes collègues Étienne, qui, euh, qui, qui est un scientifique de données, qui, qui s'amusait à, à bâtir, il a monté une expérimentation où est-ce qu'il il, il allait chercher toutes les, euh, les conversations des channels publics dans Slack. Donc, tous les, les channels qu'on a tous accès et qui était capable avec son algorithme de de, de déterminer le, euh, les compétences selon euh, des gens, selon les discussions qu'elles ont dans Slack. Avec ça, tu étais capable dans Slack de, de taper une commande qui, si tu cherchais quelqu'un qui est bon avec Jira, ben, ça te sortait les gens qui ont tendance à parler de Jira. Et ça te donnait un, 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 un peu claro. un indice de qui, qui a le plus de chances de pouvoir t'aider avec ça. Et, mm. et ça faisait quand même un bout qui travaillait là-dessus, puis c'est un algorithme que, qui, qui est comme resté. On l'a testé, puis à un moment donné, bien, il y a un client potentiel qui nous a approché et qui nous a dit on vient de faire une grosse acquisition. Puis là, on, a, on est comme, on se retrouve à un, un moment où est-ce qu'on. tous les gens c'est qui se on n'a aucune idée. Ils arrivent avec quel bagage, ils arrivent avec quelles compétences, puis, puis ça crée un peu des silos. Fait que, c'est plus cette discussion là ça a été un peu le aha moment de comme ok il y a quelque chose là puis mm. ça donne aujourd'hui que avec le, le, le contexte euh, du marché ben euh, tu réalises que les gens qui, euh, qui quittent un job c'est souvent euh, absence de progression dans leur rôle ou le salaire fait que c'est une des, des, des deux causes principales ben absence de progression ben ok ben il y, y a quelque chose là puis avec la pénurie de main d'œuvre fait, fait c'est là que quand je dis d'être capable d'observer, puis je pense que on le fait beaucoup, là, c'est, on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. On s'intéresse, on est plus intentionnel qu'on l'était dans le passé. Dans le passé, G-Soft était un peu plus une île, a un petit île déserte, pour on faisait nos choses, puis chérie et puis sont comme nés de, de désir en nous de faire ça avec un peu de constat autour de nous dans le marché. Aujourd'hui, G-Soft, après 17 ans, on est beaucoup plus comme on lit tout ce qui se passe dans le marché, on comprend le marché va où? Le HR Tech s'en va où, le IT Cloud s'en va où? Et évidemment, ça t'aide à connecter les dots quand, quand tu vois des choses se passer devant toi. Puis, puis à un moment donné, c'est. Puis, à la fin de la journée, là c'est même plus une question d'idées. Tu sais, quelles sont les idées qui passent, quelles, lesquelles ne passent pas? C'est pas les idées qui manquent. Les idées, là il y en a plein. Non, mais ben non. C'est l'exécution qui est difficile. puis... Ouais. Pis ça va toujours le rester. Aujourd'hui, on, on, est, on est une grande équipe, mais on n'a pas les moyens de s'attaquer à 50 idées en même temps. Fait que quand on fait nos choix d'idées, c'est celles qui sont les plus. Euh, celles, celles avec lesquelles on est les plus passionnés, définitivement. Celles qui ont le plus d'impact, euh, qui ont une place dans le marché. Euh, et euh, fait qu'on est, On est assez pragmatique quand on, on, on fait ce, ce choix-là. Puis après ça, on sait qu'on se lance pour. Euh, plusieurs années, tu sais, Start, on va bientôt faire euh, un an et demi. Euh, nouveau produit qui s'en vient, que je peux pas nommer encore le nom, mais euh, tu sais, il va falloir qu'on lui donne l'attention à ce nouveau produit-là. On ne pourra pas juste le tester pendant un mois, puis on va réaliser qu'il manque encore plein de choses, puis on va passer à un autre produit. Bâtir un produit à succès, là, c'est de la détermination, de l'acharnement. c'est, mm. C'est de détermination pendant des mois, des années, et euh, peut-être frapper un mur, puis que ça lève pas du tout. Mais euh, mais aujourd'hui, en avez on... Vous fait... de... à... non, en avez-vous fait des produits, justement, que vous avez lancés, puis que, parce que tantôt, tu parlais, tu sais, faire un produit à succès, c'est dur, en faire deux, c'est... ça tire de l'impossible, trois, puis... Mais est-ce que vous en avez lancé des produits à travers les 17 dernières années de GSoft que... Après 3-4 mois, vous avez frappé un mur puis vous les avez retirés? On en a, on a lancé une quinzaine de produits depuis 17 ans. Puis il y a beaucoup de ces produits-là. Il y en a là-dedans qui n'ont pas fait long feu, Il y a des gens qu'on, il y a des, il y a des produits qu'on n'a pas vraiment, il y en a beaucoup là-dedans qu'on n'a pas vraiment essayé. Tu sais, c'est, c'est ça en plus, là. Tu sais, je pense que, avec beaucoup de, de, de détermination et de l'acharnement, n'importe quoi va finir par lever là, tu sais. Ouais. Ben, t'es vraiment ouais. aussi passionné de ça, là. Exact. Fait que pour garder le, pour, 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 ne jamais lâcher, t'es mieux d'aimer ce que tu fais. T'es mieux de. Ouais. Fait que... Mais, mais, dans notre cas, il euh, y en a, il y en a deux et demi qui ont survécu. On en a un troisième, euh, un quatrième qu'on lance bientôt. Euh, c'est sûr qu'il y aurait sûrement plein de choses qu'on pourrait faire, mais à il faut que tu fasses des choix. Mais aujourd'hui, le contexte est assez. Euh, tu sais, on est dans un, un marché. Euh, toute la, la tendance mode de travail hybride, euh, travail à distance distribué qui est très haute en ce moment. Donc, beaucoup, de, beaucoup d'opportunités dans les outils technologiques, dans la, les approches de gestion, dans la façon de collaborer. Euh, il y a toute la pénurie de main-d'œuvre, donc beaucoup. Euh, comment aider les entreprises à traverser cette pénurie-là qui aura pas de fin. Là. T'sais, aujourd'hui, on, on parle de pénurie de main-d'oeuvre comme s'il y avait un moment où est-ce que ça allait revenir. T'sais, aujourd'hui, il faut, faut juste accepter qu'il faut faire plus avec moins et il faut développer les compétences, mais le produit qu'on fait en ce moment s'inscrit là-dedans. Euh, t'sais, on, les, les, les tendances actuelles du marché et le futur du travail nous me me donne espoir qu'on est dans la on est dans la bonne traque. mais il y a plein en toi puis moi il plein de choses que j'aimerais faire aussi là il y a des produits que je me dis ah, j'aimerais ça puis là je suis comme oh, un exemple ça. un exemple un exemple ben non je peux pas je peux pas parce que ça va ça va trop hein. je peux pas aller de, je peux pas aller là mais euh, mais tu sais ce qui arrive aujourd'hui c'est les marchés sont compétitifs. Puis là, ouais, je suis comme, on, on se lance là-dedans. Là. On s'en va se battre contre les plus gros. Là. Puis ouais. là, c'est comme, on se bat contre des entreprises qui ont levé des, pas 50 millions, des entreprises qui ont levé ouais. 300, 400 millions. Puis c'est, c'est, là, tu te dis, ben, si un G-soft ne se permet pas de faire ça, qui va se permettre de le faire? Tu ouais. sais, je me te demander, c'est, c'est quoi que ça prend pour... Pour te lancer dans les. dans, dans, dans des. dans des. dans la grosse compétition, mais. Je... Ça, ça va peut-être te... passer à travers un, une acquisition plus gros que vous. Ça va peut-être passer à travers ben, un moment donné, vous trouvez le filon parfait. puis C'est ça. C'est un, un peu comme les produits que, qui, ont, qui sont nés chez G-SOP, sont nés d'idées croisées ou de, 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 de trucs que vous avez vus. Peut-être à un moment donné, vous allez pogner le filon parfait, puis vous allez l'exploiter. Si je peux juste rebondir là-dessus sur ce que tu dis, on, on a des clients, puis on voit plein de projets, on a vu des centaines, des milliers de projets dans les six dernières années. On en a vu des clients qui arrivent avec des idées de grandeur, avec des produits euh, qui sont très... Euh, pas des produits, mais mettons des, des, des entreprises c'est le SaaS qui se battent contre des Slack de ce monde, qui se battent contre des euh, même Google de ce monde en partie. Puis c'est cette... Je trouve que les gens, des fois, sont pas lucides par rapport à la vraie compétition que peut euh, que, que peut donner les géants de ce monde. Puis surtout, je pense que quand t'es pas grandé là-dedans, tu comprends pas que, tu sais, maintenant ton compétiteur met 5 millions de dollars US par mois de budget publicitaire, puis t'arrives tu avec ton tire-poids avec 3-4 000 dollars de budget publicitaire. Tu sais, À un moment donné, il y a aussi la capacité d'être capable de parler au marché, de, 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 de répandre la bonne nouvelle, puis tout ça. Quand tu es comme le deuxième, le troisième ou le quatrième qui fait la même chose dans un même marché, ça a moins d'impact que quand tu es le premier. Tu sais, je pense aussi que c'est ça qui est intéressant que vous avez avec vos solutions. Tu sais, je ne pense pas que vous êtes nécessairement le premier parce qu'il y a, il y a des alternatives, il y a des variations. Tu sais, mettons à Softstart, il y a des alternatives qui existent. Sauf que je pense que vous, avez, vous êtes les premiers, surtout avec Office Vibe, à penser à la solution très simpliste qui va réduire du temps et enlever des cassettes pour les gens. Moi, quand j'ai vu Office Vibe la première fois, là, je me souviens, c'était au salon stratégie PME, euh, au palais des congrès, il euh, y a 5-6 ans, puis il donnait des bas. J'ai, j'ai encore des bas bleus et blancs Office Vibe, là, c'était le petit gear de, de trade show. Puis il disait, tu sais, nous autres, là, on a Disney qui utilisent Office Vibe. J'étais comme, pourquoi Disney a utilisé Office Vibe? Puis là, j'essayais de comprendre. j'étais comme, mais Disney sont capables de se payer des tools maison, puis des affaires bien plus grosses plus, plus dispendieux, mais plus développé que ce qu'une petite boîte à Montréal fait. Mais vous, vous avez trouvé la façon de le rendre simple et viable pour, le management team, le, le, le HR team tu sais, sur le dashboard, c'est simple, tu comprends tout, c'est, c'est pragmatique. Au lieu de dire, ah, oh, on a une solution tellement complexe qui se bat qui s'intègre dans un ERP puis que, tu sais, ça finit plus, là. je trouve que vous êtes les premiers. Dans, dans un marché compétitif, vous êtes les premiers à arriver avec une solution qui était comme, OK, c'est clair, là, je, je, c'est palpable, je peux je peux le donner facilement à mon HR Department qui vont pouvoir le là, là. C'est le c'est ça le c'est ça notre différenciateur, tu sais. C'est le. Puis on pourrait toujours le faire mieux, là, mais c'est ce qui nous a permis de gagner avec avec Sharegate, avec Office Vibe, avec les futurs produits qu'on va bâtir. La simplicité, euh, le, le l'acceptation qu'on pourra pas faire euh, la course au feature, L'acceptation que si tu es un armée de développeurs, tu es un 500 développeurs, tu es capable de sortir tout, tout, toutes les fonctionnalités pour avoir la grille complète de, quand que la personne peut se checker de tout. Nous, on a fait un choix conscient ouais. qu'on va en fournir des fonctionnalités, T'sais, on va non plus avoir rien, mais on fait le choix de se concentrer sur celles qui ont le plus d'impact, le plus d'importance et on a toujours mis l'accent sur... Euh, L'esthétisme dans ce qu'on fait, la qualité du UX, du UI, c'est le beau a toujours été important pour nous. Euh, et, euh, et, et et je crois que c'est ce qui nous a permis de de, de se positionner, d'avoir une place dans le marché, mais c'est, c'est des bons exemples que tu as donnés. Mettre 000 d'AdWords de 5 millions. C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. Comment tu te bats contre les gros puis puis ça, c'est des questions qui, tu sais, je me, je me les pose puis j'en fais des cauchemars moi-même. Puis j'ai les reins solides, là. Fait que je, je me dis, wow, hein, les compagnies qui, qui partent de rien aujourd'hui, là, c'est pas facile, là. Tu c'est, 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 euh, sais, en 2010, là, avec, avec Sharegate, là, on faisait une stratégie de contenu. On avait un blog, on, on avait des articles tous les semaines dans lesquels on parlait de l'industrie et non pas de nous-mêmes. C'était révolutionnaire mm-hmm. en 2010 de ne pas parler de toi-même sur ton blog puis d'avoir du, de, de donner une, une, une référence avec du contenu. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Comme ouais. toutes les stratégies qui nous ont comme starté dans le temps, aujourd'hui, il faut, faut y repenser. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on peut les faire, mais on a aussi plus de budget pour justement compétitionner avec avec du ads, Mais mais ça reste qu'en bout de ligne, faut que tu réussisses à pour que tu réussisses à, à créer une, une viralité avec ton avec ton produit euh, sinon euh, sinon c'est un combat qu'on même un G Soft tu sais, veux... compagnie qui a des millions à mettre en AdWords tu sais, veux, ça va toujours être le premier résultat sur Google tu sais, c'est un combat tu savoir... sais je dis 5 millions mais tu c'est souvent c'est plusieurs plateformes confondues fait que tu te fais comme t'arrives une fois sur leur site ça, tu te fais harass, puis t'sais, t'sais, sans arrêt là leur solution te repope dans les yeux là, puis... C'est ça la particularité, c'est que tu sais, je pense qu'il faut être lucide face à ça pour dire ben je je vais trouver ma place dans ce marché qui peut être très crowded là. là. Tu sais, c'est comme nous quand on a commencé rablab, quand on s'est incorporé, quand j'ai sorti mon livre de minutes la première fois, euh, on était la 1185e compagnie de marketing au Québec qui s'incorporait. Tu sais, on s'entend là, on n'était pas les premiers en avant de la parade, là, mais on a à travers tout ça, on s'est dit ben il y a une place pour nous. On, l'a, on a ennuyé notre place justement parce que on est resté lucide dans c'est quoi la place qui nous revient. On sera jamais les plus wise, on sera jamais les meilleurs parce que tout le monde a sa définition de meilleur. On n'aura jamais le plus de features, un peu comme tu as dit tantôt. On va toujours être sharp, on va toujours bien faire nos choses, on va être transparent, on va bien, tu sais. Je pense qu'il faut trouver la trame narrative qui nous ressemble puis il faut aller à table à dessin avec une lucidité de si jamais un produit au marché, si je suis le dernier qui arrive avec moi ce produit-là, est-ce que c'est viable et est-ce que, tu sais, je vais être capable de me battre contre les géants de ce monde qui ont probablement déjà pensé à ça et qui ont probablement 100 fois le budget que tu as mensuel. c'est à considérer quand même. Là. Ouais, il faut innover. Euh, on aime innover de notre côté dans l'expérience utilisateur. Puis euh, yeah. un produit que les gens utilisent pour vrai, c'est mieux qu'un produit qui a tout et que les gens utilisent pas vraiment pour vrai. Fait que c'est, c'est... Dans votre cas, vous autres... Côté plus service, l'avantage que vous avez en ce moment, c'est avec la pénurie de main doeuvre les entreprises ont, ont pas le talent. Fait, fait, ont pas le talent pour faire ce que vous êtes supposé de faire. Vous avez un, c'est, une, c'est sûr que le, le, le le challenge de trouver le talent, c'est est juste transférer à vous. Mais c'est sûr que quand ouais, c'est ça, ça s'agit c'est de faire du marketing, c'est un peu plus attirant de le faire dans une entreprise spécialisée que d'aller dans, je sais pas là, dans un. Compagnie d'assurance pour euh, faire du marketing, tu sais. Exact, c'est ça. Effectivement. Puis je, je finis avec un, un dernier point parce que j'ai deux trois rest- questions à la faire super rapidement pour toi. J'ai un parallèle que je voulais faire. Là. On était euh, quand on a commencé à Rablab, on utilisait Zo. Tu dois connaître Zo. C'est une mm-hmm. euh, multinationale euh, en Inde. C'est des anciens chez Salesforce qui ont comme copié un peu le, le, le CRM pour pouvoir participer à l'adoption. Tu sais Zo, je trouve, que c'est l'exemple parfait d'une entreprise qui n'offrent pas technologiquement et qui font juste des, des rip-off copies un peu de ce qui existe déjà puis qu'il n'y a pas l'esthétisme et le, le, le thinking en arrière de la plateforme. Parce que c'est tu sais, drôle, quand tu vas sur le site de Zoho, on est encore sur le home page de Zoho parce qu'on fait un case study avec nous en 2017. Tu sais, ça fait des années qu'on utilise plus la solution. Puis Zoho, en fait, ça coûte 30 par mois US par user pour tout avoir. Zoho Creator, CRM, emailing, euh, project, euh, books, tu peux tout avoir avec Zo. Puis tu dis My God, c'est donc bien pas cher, j'ai rien besoin d'autre à part ça. Puis quand tu l'utilises, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Quand tu as une solution que les gens n'utilisent pas, ben les gens ne l'utilisent pas. Dans le sens que, tu sais, si même si tu crées Zo, ils ont toutes les features du monde. Ils ont des API tokens, tu peux connecter les affaires. S'ils l'ont pas, ils vont faire roadmap pendant six mois, ils vont te créer. Ils font tout. Mais le problème, c'est que vu qu'ils font tout, mais le design puis l'idée a pas été. Puis que c'est juste des, des cheap rip-offs si on veut, ben, l'idée n'a pas été conçue dans l'optique de, de d'enrober le consommateur ou d'enrober l'utilisateur qui va vraiment l'utiliser dans le day-to-day. Ben ça fait malheureusement la pénalité que le UX il en, il en meurt un petit peu, puis que l'utilisateur comme moi me semble que ce pas très versatile, puis il me semble que ça répond moyennement à mes besoins. Ben ça fait que les gens ne l'utilisent pas à la fin. Puis ça fait que les gens ben, ils disent Ah, oh, ça ne coûte pas cher, et anyway, oui je vais débarquer de ça. C'est ça un peu le danger qui guette le monde qui veulent juste un peu répliquer ce qui existe déjà en essayant d'en faire une version moins chère ou une version avec un feature de plus. Là. Ouais, un euro, là. Ouf! Faudrait-tu ouais. me payer cher pour que j'utilise ça, là? C'est... Euh, c'est ah. euh, not, not Mais quand style. nous, on était petits, quand on était petits, on était 4-5, c'était comme, c'était parfait, là. Ça coûtait 30$ par mois, puis on avait toute la licence, t'sais, c'était correct, on ne pouvait pas se payer HubSpot, on ne pouvait pas se payer Asana, puis tout était trop cher, là ben mm. ça coûtait vraiment très peu ça coûtait 150 à peu près pour 5 users puis on avait tout fait que c'était parfait mais ouais donc en tout cas c'était juste un petit aparté par rapport à ça mais tu sais Zo oh, c'est immense là. ils ont un million de ils ont un million d'entreprises aujourd'hui on prend franchis un million d'entreprises mondiales qui utilisent leur software monthly là. donc un million de, de recurring company users c'est immense là. mais c'est quand même un genre de, 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 de je vais dire de, de version abrégé de ce qui existe déjà vraiment plus petit cheap pas cher Puis je trouve que c'est pas une bonne solution parce que c'est pas comme ça qu'on innove on fait juste répliquer de quoi pour que ça coûte moins cher Puis je pense que ça ça sert aucun greater purpose là. bref c'était ma petite ma petite lait de ça. La <rire> je pense qu'on on, on est on est habitué peut-être dans en tout cas les entreprises plus modernes là, on est habitué avec des softwares comme euh, extrêmement euh, Nice, élégant, tu les Asana de ce monde, là, Miro, Slack, tous en fait, ces beaux softwares-là, mais, on se gâte un peu, là. C'est pas, le cas de, c'est pas le cas de tout le monde. Puis puis quand ouais. tu prends, quand tu regardes l'ensemble des softwares dans, dans le monde entier, la plupart dans, la plupart des softwares sont vraiment pas nice, ouais. et, et, c'est une opportunité de pouvoir les faire, les réinventer. et, euh, et, et, et je pense que, encore une fois, c'est, ça, ça l'ouvre la porte à plein de, autant des nouvelles startups que, que, que des, des manières de croître pour des entreprises comme g mm. uh, Mais c'est sûr qu'on a tendance à se comparer à, au, au Slack, au Miro de ce monde, mais tu sais, c'est, sont c'est, c'est pas la, c'est pas la majorité. Non, non, c'est clair. Il y a plus de Slack. So- hey, so- de... dans le monde que de, 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 que de Slack. Ah, c'est ça. Puis surtout, surtout pour les compagnies, tu sais, enterprise level, tu sais, qui ont, 2, 3, 4, 5, 6, 10 000 employés, les logiciels qu'ils utilisent, cest des ERP puis des, des, des logiciels maison sont lettres dans une de manière disproportionnée. Puis là, on n'a même pas commencé à parler aussi du milieu manufacturier. Là. On a quelques clients qui sont dans le milieu manufacturier puis ils utilisent des, des logiciels internes là, de, de, de process, de, de les 4 3D pour envoyer les, les plans puis tout ça. Puis c'est comme... C'est épouvantable, là, tu regardes ça, pis mes amis qui m'ont envoyé des screenshots, des fois, je suis comme je sais pourquoi vous travaillez avec ça, là ça a l'air d'être comme de MS DOS euh, 80, je ne sais pas trop tu sais, combien, c'est, c'est catastrophique, mais en même temps, if it ain't if broken, don't fix it. C'est un peu ça la mentalité des grosses compagnies comme ça, tu sais, c'est pas pété, il est lettre, mais tout le monde l'utilise ou tout le monde est forcé d'utiliser. Pourquoi, pourquoi faire mieux? Mais des g de ce monde vont trouver la réponse dans le futur, puis d'autres entreprises peut-être qui nous écoutent vont trouver peut-être la solution de dire, « Hey, on a trouvé mieux, plus élégant, euh, mieux marché, moins de contournement, moins de problématiques, puis voici la solution. » Il y a euh... beaucoup d'opportunités, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et euh, ouais. on a l'impression que tout a été inventé, c'est vrai, ouais. beaucoup a été inventé. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne peuvent pas être réinventées, mieux faites, et, euh, et s'intégrer mieux dans la vie des gens parce qu'à la fin de la c'est journée bien. les softwares c'est, c'est, une, c'est le travail se passe à travers notre écran de plus en plus mm. et, euh, ouais. et à travers cet écran là ben, il y a une opportunité de créer des softwares qui engagent les gens qui leur, mm. qui viennent vraiment agrémenter le travail puis augmenter la produ- juste la productivité et le, le plaisir de travailler ben ça pour moi c'est des opportunités y en a plein d'opportunités ouais absolument euh... Deux, deux, trois questions à rafale, puis après ça on conclut, euh, on conclut tout ça. Euh, puis merci énormément pour ton temps, là. plus long que d'habitude, mais je suis honnêtement j'aurais fait deux heures de plus. Mais j'ai, euh, j'ai deux, trois petites questions. Qu'est-ce que tu penses du futur du travail en quelques phrases là? Bureau, full remote, hybride. Mettons un constat global macro, là, vu le thème quand même le, le stock macro. Là, comment tu vois le, le futur du travail Est-ce qu'on continue un peu comme en ce moment, le genre les méthodes hybride puis il y a du monde qui sont fâchés comme Elon Musk que c'est comme tout le monde au bureau ou tu va-t-il tu avoir une genre de une solution qui va genre tout remporter qui va être hybride ou est-ce qu'il va avoir un full retour au bureau où tout le monde va finir remote comment tu vois ça bah tu la réponse est... je, je pense qu'on s'en va vers un mode un, un mode hybride um, un mode hybride qui va qui va amener les organisations à à mieux collaborer ensemble, ça va les forcer à le faire, ça va amener un style de gestion qui est plus axé sur l'autonomie et les résultats, et euh, ça va amener un ça va amener un, un contexte de travail où est-ce que les it's uh, it's it, it, it's not about the perks anymore, on va c'est revenir aux, aux sources, c'est une question uh, ça va revenir à je travaille avec qui, je travaille sur quel projet, est-ce que je suis bien rémunéré, est-ce que je vois une progression ici, est-ce que je peux avancer, est-ce que je peux devenir encore meilleur dans mon art. Puis, euh, puis je pense que puis je pense que ça va juste, ça va ça va créer des entreprises plus saines, plus performantes. Ça va créer une qualité de vie très décente pour les gens. Fait que c'est comme c'est pas sensationnel ce que j'amène ici. suis comme on, on revient à à l'essentiel, puis c'est l'essentiel qui compte. C'est souvent les sujets qu'on, qu'on sont moins sexy sur une une de, jour, de journal, mais c'est ce qui compte à la fin de la journée. Les gens viennent travailler mmh. pour le challenge qui les attend. Puis sinon, d'un point de vue économique, le, je pense que ça a été assez clair dans la dernière année. La résilience, c'est la nouvelle... Les business résilientes, c'est ce qui compte, c'est ce qui permet de traverser okay, les tempêtes. On vit dans un, un contexte macro extrêmement instable et euh, aujourd'hui là, il y a des gens qui se font euh, qui se sont fait pogner un peu là-dedans et je peux te garantir qu'ils se ils seront plus euh... il, y une, il y a une bonne il y a une génération complète qui avait besoin de vivre son 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 euh, le gros euh, boss de l'an 2000 là, le, le, la, la bulle qui a pété là. Mmh. là. on l'a vécu, puis je pense qu'on va être bon pour une coupe d'années où est-ce que la résilience, les business profitables, des modèles d'affaires qui se tiennent euh, mmh. Et, euh, et je pense que ça va faire un grand bien à tout le monde. Oui, vraiment. Qu'on arrête, comme je disais tantôt, de lever 10 millions de dollars sur une napkin puis qu'on dise OK, ben, commence à, commence à builder ton produit, commence à ramasser des users, commence à faire des sous, commence à faire un peu d'argent, puis après ça, on, on parlera de lever des rondes de financement, puis on parlera de on parlera de capitalisme après que tu aies montré que, que tout ça, que tout ton modèle fonctionne. Je, je suis plutôt d'accord, je pense que ça en faire un très grand, très grand ménage. Puis, D'ailleurs, ça fait un pont avec... C'est peut-être ma dernière question. C'est, c'est quoi un peu tes plus grandes peurs peut-être du marché? C'est là, je pense qu'on a parlé d'opportunités. On a parlé de ce qui, qui, qui est à nos portes. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut-être t'a fait le plus peur dans les dans les deux trois prochaines années? Hmm. Euh, je n'ai pas peur vraiment, honnêtement. Je, ce qui me... Ce qui me ce que je trouve plate, c'est d'être éclaboussé un peu par euh, l'univers de la tech qui a été euh, irresponsable pendant longtemps puis, puis ouais. une entreprise comme g qui a été responsable du début à la fin qui a toujours voulu avoir un modèle d'affaires euh, profitable, qui se tient qui, qui euh, tu sais, bâtir une vraie business. Là. Euh, et là, on va comme, tu sais, s'il y a une récession à un moment donné, ça va nous affecter d'une manière ou d'une autre. Là. Fait que ça, 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 ça mérite un peu mais en même temps, pendant ce temps-là, nous, on bâti. C'est, c'est le meilleur moment de bâtir parce que peut-être mmh. que peut-être que nos softwares qu'on bâtit vont pas lever aussi vite qu'on le veut parce que le marché ne sera pas encore prêt à, à réinvestir massivement dans, dans, dans des solutions comme on a. Mais nous, on a les moyens de bâtir. Fait que c'est, pendant que tout le monde va se serrer la, la ceinture au max, nous on, nous, on a accumulé du capital qui nous permet de continuer d'investir de sainement. Fait que je suis... Euh, pas peur, je pas peur, pas peur, non, non, j'ai pas peur. Honnêtement, je dors très bien la nuit. C'est ça l'important, c'est ouais. dormir la nuit qui est, qui est important. Sur ce, Simon Deben, cofondateur, CEO de GSoft et surtout très euh, heureux euh, retour au G-Lab et aux sources de ce qui était GSoft. Là. Merci beaucoup d'avoir été là. Hein, cette euh, l'enregistrement officiellement le plus long, mais je pense que ça a été extrêmement, euh, extrêmement pertinent. Euh, le mot de la fin pour tout le monde. Le mot de la fin. <rire> Faites-le. Lancez-vous. On... Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Ou comme vous dites à l'interne, fuck l'impossible. Ça m'a été, euh, ça m'a été une quote qui m'est, qui m'est marqué de ton passage quand, quand je suis en entrepreneurship de boss. J'ai même gardé euh, très précieusement à côté de moi dans mon bureau tout le temps mon ma planche de skate euh, G Soft que tu m'as amené avec, euh, avec ma mon. mon... Mon leap entrepreneurial, mais ouais, euh, fuck l'impossible. Puis écoute, euh, créons des produits, faisons des affaires cool, on a de, du bon talent au Québec. Puis avec vos futures solutions, peut-être qu'on va être encore mieux capable de mapper le talent. Donc euh, ça va être très intéressant. On travaille là-dessus. Yep. Donc c'est ce qui conclut notre épisode avec Simon de sur comment créer des outils pour façonner le futur du milieu de travail. Merci beaucoup d'avoir été là. L'épisode a été présenté par l'agence de marketing web Rablab. N'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook. Instagram, LinkedIn, même TikTok. On a, un, on a une infolette également qui a toujours du bon contenu. On envoie deux infolettes par mois avec autant des nouvelles côté employés et que des nouvelles par rapport à l'industrie. Alors, comme Simon Deven disait, on essaye d'innover en parlant de l'industrie et non juste de parler de nous autres. On a une belle infolette qui parle que de tout ça une fois par mois, toute le condensé de l'industrie. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on vous dit à la prochaine.